0: Lernfragen für den Juni 2022, jetzt ist klar, im Standardrhythmus sind wir nicht, erkennt man auch an der Überschrift, der didaktische Grundkurs kommt im Juli wieder, aber ähm, ich hatte schon irgendwie im März, Februar, März, im März war das genau, ähm, auf Anlass angekündigt, dass ich diese Folge hier mache und das werde ich jetzt mal tun die Überschrift ist die totale Schule und das hier ist im Endeffekt so ähnlich, irgendwann mal hier so ein so ein Manifest zu digitaler Bildung gemacht und ähm, mich dann gefragt, okay, war es das und so. Ähm, und so ähnlich wird das jetzt hier auch. Das heißt also, es ist ein äh, pointiert analytischer Meinungsbeitrag, whatever. Ähm. Weil mich juckt es und für was habe ich Podcasts, wenn nicht mich zu kratzen, wenn es mich was juckt. So, ähm, was mich juckt und so weiter, baue ich gleich tatsächlich so ordentlich strukturiert auf. Weil es ist das ist ein komplexeres Argument und ähm, mich ärgert es schon länger und ich mag es nicht, wenn äh, mich wirklich Dinge ärgern, die einfach nur so hinzuschmieren und, und sie... Unstrukturiert unargumentiert zu lassen. Also es gibt auch Kapitelmarken und so weiter. Ich versuche auch so ein bisschen da noch Shownotes dazu zu finden. Ähm, Im Endeffekt braucht ihr nicht viel, um das hier zu verstehen. Wir fangen vorne an. Ich mag das ja eh, wirklich Dinge aufzubauen, so von, von so vom Urschleim, dass man auch wirklich weiß, wovon ich rede. Das mache ich auch hier und bits sind billig. Ähm, ja, das ist die Vorrede, los geht's. Also, das Thema ist die totale Schule und wir fangen vorne an bei der grundsätzlichen Idee von Kontrolle. Dazu müssen wir einmal in die Geschichte äh, des Schulsystems gucken. Das Schulsystem ist natürlich ein System, das entstanden ist, um, es wird immer gesagt, um den preußischen Beamten herzubilden. Ähm, das ist prinzipiell richtig, also es ist ein die grundlegenden Annahmen stammen aus einer Zeit, wo die Jugend in dem Sinne noch nicht vorhanden war. Es gibt von Philipp Arias die kleine Geschichte der, der Kindheit, in der er unter anderem erklärt, dass, die, ähm, dass dass Kindheit und Jugend im Endeffekt eine relativ neue Entwicklung sind und das galt auch noch im, im 18., 19. Jahrhundert. Das bedeutet, man hat halt Kinder in, in Schulen geschickt, um sie dann zu irgendeiner Art von Mensch heranzubilden. Dabei ging es hauptsächlich um Fähigkeiten, ja, das ist übrigens ganz wichtig, das wird immer dann heutzutage ganz, ganz detailliert unterschieden von dem, was man heutzutage Kompetenz nennt, damit man nicht in die Falle fällt, das machen wir schon immer, was aber irgendwie stimmt, ja. Also ähm, wir haben halt tatsächlich Fähigkeit immer noch im Mittelpunkt. Wir, hier auf diesem Kanal, aber auch bei den Schulsprechern haben wir uns schon mal über den bayerischen Kompetenzbegriff unterhalten, der im Endeffekt hinten dann kommt und in den Kompetenzbegriff wieder die ganzen alten Vorstellungen reinschiebt. Ja? Das, es geht nicht weg. Okay. So, und natürlich ist ein zentrales Mittel die preußischen Sekundärtugenden, Disziplin und so weiter und so fort. Ja, Kontrolle. Das heißt also, die klassische Vorstellung von Unterricht und die ganze klassische Vorstellung von Schule ist eine rudimentäre Vorstellung des Lernens, auch auf der emotional-persönlichen Ebene. Die emotional-persönliche Ebene spielt eigentlich bis zur reformpädagogischen Bewegung im frühen 20. Jahrhundert nicht wirklich eine Rolle. Ja, also das ist im Kaiserreich, Kaiserreich nicht zu haben, das ist eigentlich dann erst in der Weimarer Republik zu haben, dass sich Leute hinsetzen und sagen, ähm, ja, wie ist denn das jetzt mit der Entwicklung des Kindes und so weiter und so fort, da fehlte vorher die Forschung, da fehlte vorher auch irgendwie so die Idee, ja, Maria Montessori ist in der Zeit, ähm, der ganze waldorf steiner quatsch ist in der Zeit, der ist halt komplett einmal so, so unten mit Esoterik-Druck betankt, ja, äh, dementsprechend mh, schwierig und ähm, dann gibt es halt auf einmal so eine Idee, wir müssen uns auch um die Kinder emotional kümmern und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich komplett äh, erledigt, dass man dieses Thema nicht mit auf dem Schirm hat, weil man halt durch das Dritte Reich, durch die Gleichschaltung der Schulen und durch die Vorrohung der Kinder auch gesehen hat, okay, äh, wir müssen uns im Endeffekt auch pädagogisch um die emotionale und, und ähm, soziale Entwicklung der Kinder kümmern und die ihm auch insbesondere auch nicht auszunutzen. Ne? Und dann kommen wir weiter Richtung Bottelsbacher Konsens und so. In ihrer Uranlage ist aber Schule ein kontrollierter Raum. Also, sprich, ähm, selbst solche Verfahren wie Maria Montessori haben alle so eine Lenkungskomponente. Ne? Also, die Idee ist immer, dass ähm, die Lehrkraft das Lernen und ähm, den Unterricht kontrolliert, damit die Kinder äh, strukturiert lernen können. Das ist also Kontrolle, ist also ein pädagogisches Mittel, das im Endeffekt sagt: Okay, ähm, ja, die. Wir bieten hier Strukturen und, ähm, und diese Strukturen helfen den Leuten beim Lernen. Da sind so ein paar Verwechslungen aus meiner Sicht drin. Also erstens, ja, Strukturen sind wichtig und ohne geht es auch nicht. Ne? Ähm, je nachdem, wie klein oder wie großschrittig ich meine so Lernangebote aufbaue, desto schwieriger oder einfacher sind die. Dazu dann übrigens mehrmal im, im didaktischen Grundkurs. Dazu hat Schule eine Betreuungsaufgabe, die im Endeffekt durch ist. Ne? Also wer sich heutzutage noch als Lehrkraft hinstellt und nicht für sich anerkennt, dass er auch betreuende Person von, von Kindern und Jugendlichen ist, ich weiß es auch nicht. Ne? So, Also das ist klar, aber das Problem ist, es ist halt alles an einer so einer Grenze, wo du eigentlich externen Strukturen vorgibst. Aber die ganz klassische alte Idee ist, dass du das alles auch noch kontrollierst. Ja. Zentral sind hier natürlich Leistungserhebungen. Leistungserhebungen sind also so die Selektionsaufgabe und wir kontrollieren darüber dann im Endeffekt, ja, äh, wie gut ein Lerninhalt äh, verstanden wird. Äh, da halte ich es ja mit Heinz von Förster, ne? Test, Test, Tests, also Tests äh, zeigen im Endeffekt nur, wie gut die Menschen Tests ausfüllen können. Das kann ich zum Beispiel für das, das Fachabitur auf jeden Fall äh, sagen ja, ähm, dass das Fachabitur ist äh, hat hat in Englisch nichts mit irgendwelchen Englischfähigkeiten zu tun. wenn du ein Englischfachabitur ausfüllen kannst, dann bist du danach nicht in der Lage, gut Englisch zu sprechen, sondern in der Lage ein Fachabitur auszufüllen. Aber das ist immer ein Problem mit Testverfahren. Und diese Testverfahren hängen natürlich, Einmal mit so einem staatlichen Kontrollwunsch zusammen, auf der anderen Seite halt ähm, mit, mit so einer Idee, dass man irgendwie auch eine Vereinheitlichung irgendwie der schulischen Leistung hat und so weiter. Also da gibt es auch gesellschaftliche Probleme, die wir abholen müssen. Und die führen dann halt auch zu einem Wunsch der Kontrolle. Ja Und gerade bei Leistungsnachweisen findet man halt eine sehr starke Kontrollkomponente. Weil man dann halt sagt, ja wir machen jetzt hier halt eine, einen Wettbewerb auf irgendeine Art und dann müssen die Regeln fest sein. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Die Diskussion über Leistungserhebungen ist ewig. Ähm, es stellt sich heraus, glaube ich, und das können wir hier an der Stelle festhalten, weil ansonsten ist es eine andere Diskussion, dass irgendeiner Art von Selektion in der Gesellschaft auf der Basis irgendeiner Art von intellektuellen Leistung stattfinden muss. Und die Variante, das über standardisierte, ähm, staatliche, definierte Prozesse zu machen, ist nicht die schlechteste, denn die anderen Optionen sind alle nicht standardisiert, nicht staatlich und nicht verlässlich und damit inhärent willkürlich. Jetzt kann man sagen, ja, die staatlichen Sachen sind auch willkürlich, das ist vollkommen richtig, aber sie sind allgemeingültig willkürlich. Also wenn ich Willkür habe, dann will ich wenigstens Willkür, die alle gleich trifft. Ne? Und dann kann man halt noch, noch ewig darüber diskutieren, wie das so ist mit, ähm, mit irgendwelchen Arten von ähm, Sonderschulen, Privatschulen und so weiter und dann wird es auch ganz interessant und so weiter. Aber zurück zu unserem richtigen Thema, also Kontrolle ist in das Schulsystem schon immer eingebacken. Ja, ähm, Es hat in, in, in der Entwicklung des Schulsystems immer weiter nachgelassen, hat sich in Betreuung verwandelt, hat sich halt in Strukturgeben verwandelt, ähm, es hat aber immer noch eine, die Kontrollkomponente ist immer noch da und der Grad zwischen der Ausübung von Kontrolle und der Betreuung und Strukturierung von Lerninhalten ist unheimlich schwer und es gibt keine Definitionen dafür und wir reden hier von einem Raum mit einem sozialen Machtgefälle. Ich sage das in der Schule immer ganz gern, äh, wir haben braune, so braune Holz -Tische für die Schülerschaft und die Lehrertische sind, so weiße Schreibtische und dann sage ich immer, also wissen Sie, die Macht fällt von dem weißen Tisch zu den braunen Tischen eklatant ab. Da lacht die Schülerschaft immer, aber sie wissen auch, dass es wahr ist, ja ich bin mir halt dessen bewusst, dass das wahr ist. Dementsprechend kann ich darauf handeln und wissen, wie ich meine Macht einsetze. Aber ähm, es, ist, es gibt in der Lehrerausbildung im Endeffekt nirgendwo einen Moment, wo man mal tatsächlich sagt, okay, ähm, wusstest du, dass wenn du dort stehst, du nicht nur formal, sondern auch so richtig sozial Macht in diesem Raum hast? Nein, und es gibt halt viele Lehrkräfte, die im Endeffekt diese Kontrollinstanz und so weiter für sich vollständig annehmen, für selbstverständlich halten und äh, dann auch unhinterfragt im Endeffekt äh, Kontrolle als Lernmittel durchsetzen. Das, das geht dann hoch bis zu Ideen, wo sie dann glauben, dass nur wenn sie die Schülerschaft vollständig kontrollieren, sie auch wirklich ähm, eine gute Leistung sehen. Das ist mitnichten der Fall. Ähm, Strukturen sind wichtig für das, für das Aufbau von Wissen und Lernen. Insbesondere, wenn es Menschen schwerfällt, ähm, Dinge zu verstehen, Dinge zu tun, ähm, Inhalte zu verstehen, dann ist eine externe Strukturierung von jemandem, der den Inhalt vorher kennt, tatsächlich eine Hilfe. Das ist vollkommen richtig. Allerdings ist die große Chance, die Schule hat oder die die wir gesellschaftlich in Schule nutzen müssen, eigentlich genau in den Freiräumen zu sehen. Und das heißt also, ähm, wir haben ja dieses klassische Problem. Schule bereitet einen in der Gegenwart auf eine Zukunft vor, von der wir nicht wissen, wie sie wird. So um das zu tun, müssen sich Menschen, die sich diese, die, die sich diese Gegenwart nicht mal richtig vergegenwärtigen können, Vulgu Lehrkräfte, ja, also Menschen, die auch älter sind, schon, also gesetzter in ihren Vorstellungen von der Welt, müssen sich jetzt Methoden überlegen, mit denen sie Menschen, die keine Ahnung von dieser Welt haben, vorbereiten auf eine Welt, von denen beide keine Ahnung haben, wie sie aussieht. Wir würden Prognosen machen, das war's aber. Ja, aktuell, ist, ist, wir sind hier Mitte 2022, ähm, Anfang des Schuljahres oder Anfang des, des, des Kalenderjahres hätte noch keiner gedacht, dass ich jetzt im Mai oder im April ja, hier so, so spreche, wie ich spreche. Ja, also das ist genau das Problem. Ähm, und dass wir jetzt hier auf einmal Kriege und so weiter wieder haben. Also das heißt, die, die Zukunft ist unberechenbar an der Stelle und dafür müssen wir die Leute aber vorbereiten. Das bedeutet Flexibilität. Kreativität, lauter solche Dinge. Was steht dem jetzt zu 100% entgegen? Kontrolle. Das heißt also, eine wichtige Aufgabe der Schule ist tatsächlich, auch Freiheit von SchülerInnen zu fördern. Also Freiheit zum einen sich zu träumen, rauszugehen. Es gibt eine super äh, Rede von Neil Gaiman, die ist schon ein bisschen älter, in der er sagt, make good art, also das ist heißt die heiße Rede, ich ver verlinke sie in den Shownotes, ähm, und äh, in der er unter anderem das Argument macht, dass man doch bitte nicht auf so Menschen wie mich hören sollte, die sagen, dass Dinge unmöglich sind, ähm, weil das hält dann davon auf, diese Dinge zu machen und damit hat er vollkommen recht und ich gehe zum Beispiel nicht durch die Gegend und sage, Dinge sind unmöglich, ich weise meine Schülerschaft aber gerne darauf hin, dass äh, äh, warum bestimmte Entscheidungen oder warum bestimmte Dinge, die sie tun möchten, unwahrscheinlich sind in ihrem Erfolg oder ähnliches. Ja, also das tue ich schon, aber das ist halt nicht dasselbe wie zu sagen, ja das geht gar nicht oder das ist alles falsch und so weiter und so fort, sondern die Frage ist dann eher, okay, sie möchten das so machen, ich habe das noch nie gesehen, probieren sie es aus. So, diese kreative Freiheit ist also schon mal das erste und die ist gesellschaftlich sehr wichtig. Zweite Freiheit, die wir, die wir brauchen, ist eigentlich die Freiheit, von der sich der Schule zu entziehen, denn echtes Lernen fürs Leben findet nicht in der Schule statt, also wenn ich für jeden Schülerin und für jeden Schüler, die Englisch definitiv nicht von mir gelernt haben und nicht im, im standardisierten Englischunterricht. Ähm, gerade der standardisierte Englischunterricht an den Pflichtschulen ist ein Beispiel dafür, wie man eigentlich nicht Sprachen lernen sollte. Der geht von vornherein davon aus, dass alles kont kontrolliert und strukturiert ist und dass das gut ist das ist beim Sprachenlernen aber nicht so, die beste Variante, Sprachen zu lernen sein, bei ins Ausland zu fahren, können wir aber nicht machen, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, hier ist dann halt der, der Fall, dass die, ähm, dass, dass diese, diese Freiheitsgrade in der Gesell ja, in der Freizeit dazu führen, dass Leute Kompetenzen auf eine andere Art erwerben, auf eine natürlichere Art, würde ich jetzt mal sagen, weil es ist halt nicht vorstrukturiert, sondern es ist einfach, wir nehmen das auf, ne, Dafür muss man sich aber der Schule entziehen und aus den Strukturen ausbrechen und eigentlich das tun, was Kinder und Jugendliche so und so primär tun sollten, nämlich leben. Das steht aber dem Wunsch der Schule auf Kontrolle, insbesondere auch des Werdegangs ähm, entgegen und teilweise steht es auch dem Wunsch von ähm, Eltern entgegen, Erziehungs- und Bildungsleistung an ihren Kindern zu vollbringen, respektive der Fähigkeit der Eltern das zu tun, ja? Also, das ist ein, ich würde jetzt niemanden den Vorwurf machen, dass er die Kinder, dass, dass er ungebildete Kinder haben möchte. Ich würde aber durchaus sagen, dass es relativ schwierig geworden ist, das äh, adäquat hinzubekommen, wobei dieses adäquat tatsächlich auch auf großen gesellschaftlichen Druck basiert. Also, ja, der Druck, den du heutzutage ausgeliefert bist als Familie, als Elternteil, es deinem Kind gut gehen zu lassen, führt ja auch dazu, dass Kinder halt weniger geboren werden und so weiter. Also das ist so ein zweiseitiges Ding. Und natürlich ist es ein guter Ort für die Schule, dann ihre Kontrolle auszubreiten. Ne? Die Ganztagsschule und so weiter. Die kann man dann ja auch so begreifen, dass den ganzen Tag Schule ist. Ja, so. Das heißt also, ihr seht das schon, dass die Schule total wird. Aktuell haben Kinder schon so drei Viertel ihrer Wochenzeit verbringen, die in der Schule und mit der Schule. Hausaufgaben kommen hinzu. Das überlegt man sich ja gar nicht. Also wir haben schon unheimlich viel Schule in unserem täglichen Leben drin. überlege sich das mal. Ja, ich nehme jetzt mal ein durchschnittliches Kind so im, im sek 1 alter ja, so eine sechste, siebte Klasse, 12, 13. Ähm, die haben normalerweise zweimal Nachmittagsunterricht. Ähm, das heißt, sie verlassen, rechnen wir jetzt mal irgendwie großzügig, ja, der Unterricht geht um 8 los, das heißt, sie verlassen irgendwann zwischen um 7 und halb 8 äh, das Haus, ja, ähm, sind dann um 8 in der Schule, haben, machen dann 5 Stunden Unterricht bis 13 Uhr, wo sie Druck betankt werden, ähm, haben vielleicht noch 2 Stunden Nachmittagsunterricht, dann sind wir bei 15 Uhr. Dann fahren Sie die anderthalbe, ja, halbe Stunde bis Stunde wieder nach Hause und dann haben Sie noch zwei Stunden Hausaufgaben. Damit haben Sie ungefähr die Arbeitszeit einer Person, die eine 40-Stunden-Woche hat. Und die, die, die Person mit der 40-Stunden-Woche hat die Möglichkeit nach der Arbeit nach Hause zu gehen. Und nicht einfach noch von ihrem Chef einen großen Stapel Homeoffice in die Hand zu, gedrückt zu bekommen. Respektive, wenn sie Homeoffice macht, hat sie auch da feste Arbeitszeiten. Das haben Kinder und Jugendliche in der Schule nicht. Und Lehrkräfte ja, äh, gehen mitnichten so vor, dass sie Hausaufgaben koordinieren. Ja, Hausaufgaben werden gerne einfach in der Menge irgendwo hingeklatscht. Das bedeutet, Schule kontrolliert einen Großteil das Leben der Kinder. Ja. An so, an so einem Tag, wenn du dann als Kind oder Jugendlicher um 16 Uhr noch irgendwie in deinen Sportverein gehst, ist dein Tag dann um 19 Uhr zu Ende und der Bestand zu 95 aus, ja, sagen wir mal, 80 Prozent aus Schule. Ja, und die anderen 10, 15 Prozent war Familie und Sportverein. Und dann sah, dann, ja, und das ist ein Anspruch, den hat Schule implizit an. Äh, Sch Schülerinnen und Schüler und an Familien, dass sie im Endeffekt das Lernen zu 100% kontrolliert und dass sie vor allen Dingen das Leben der Schülerinnen und Schüler kontrolliert. Echte Bildungsergebnisse, also charakterliche wie ähm, soziale Bildung und so, findet aber eben außerhalb schulischer Strukturen viel, viel besser statt. Weil schulische Strukturen sind ja darauf ausgerichtet, dass Leute in Bänken sitzen und die Fresse halten. Also schlechtes möglich, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, es gibt freie Methoden und so, aber wir geben ja die ganze Zeit vor, was mit den freien Methoden gemacht wird. Ja, Die Menschen arbeiten dann miteinander an einem Thema, das sich jemand anders ausgesucht hat. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir dann auch noch mit Hausaufgaben hingehen und den Leuten in der Einzelarbeit den Nachmittag versauen und dadurch auch noch die Eltern binden. Ja, also größtmögliche Kontrolle durch diese eine Institution, die da so mitten im Leben der Kinder steht. ja. Ähm, und das ist etwas, woran sich Lehrkräfte gewöhnt haben und wofür sie auch Rechtfertigungen finden, immer wieder. Zum Beispiel halt, ja, wenn ich die Hefte nicht kontrolliere, dann ist das ja nicht ordentlich gemacht, in Klammern, wen interessiert es, ja. Ähm, es ist tatsächlich, Selbstorganisation wäre eine Lernaufgabe, die ich Mal abstrakt praktisch mit den Schülerinnen und Schülern machen und dann würde ich die Hefte einsammeln und würde sagen: Hey Timmy, weißt du was? Hast du noch eine Idee, was du hier aufgeschrieben hast? Wir schreiben in drei Wochen Schulaufgabe, da brauchst du das. Ja. An der Praxis lernen ist immer besser für die Schülerschaft als alles andere. Ja. Ähm. Die. Ähm, so, so so solche Sachen wirklich einfach aus der Praxis herauskommen zu lassen und nicht vorzugeben. Das Interessante ist übrigens auch, viele Lehrkräfte geben insbesondere in den unteren Klassenstrukturen vor, das ist an, an sich nicht schlecht. ja. Bieten dann, aber nicht die, äh, bieten dann aber nicht die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler aus den Strukturen ausbrechen, wenn sie andere Strategien für besser halten. Ja, weil dann wird gesagt, ja, aber das, du, du machst das ja nicht so, wie ich das gesagt habe und ich weiß, wie das richtig ist. Das ist teilweise gut, das ist teilweise schlecht. Ja. Also äh, ich gehe davon aus, dass Schülerinnen und Schüler spätestens ab sagen wir mal so der 8. 9. Klasse äh, sich gefälligst selbst strukturieren lernen sollten und eigentlich sollten sie das schon viel viel früher lernen, weil das ist an sich keine große kognitive Aufgabe. Es wird nur immer Kindern in geringerem Alter unterstellt, dass sie alle schlampig sind. Ja, oder, dass sie alle doof sind und dass sie alle nicht wissen, was sie da tun, was natürlich grundsätzlich ein Problem ist, aber das kennt ihr ja hier aus diesem Podcast, dass mich das regelmäßig aufregt, dass man Kinder, die jung sind, für dumm hält Ja, und dass da diese, diese Kategorien diesen Kategorienfehler macht. So, Also Schule möchte gerne im Endeffekt jetzt hier alles kontrollieren und hat natürlich nur, und das ist das Schlimme bei totalen Einrichtungen und auch das ist das zentrale Problem des Totalitarismus an vielen Stellen, meistens ist totalitär, äh, tot, totalitäres Vorgehen immer gut gemeint. Ja, Wir kontrollieren das jetzt hier alles anständig und dann läuft das am besten. Das entspricht aber, und jetzt spreche ich auch als Politiklehrkraft, nicht der Idee einer Demokratie und schon gar nicht der Idee einer pluralistischen Demokratie. Ganz im Gegenteil. Ja, so generiert man Untertanen. So, jetzt haben wir das Problem, wir möchten keine Untertanen generieren, das, das können wir also machen. Lockerer werden, weniger Schule und so weiter und so fort. Das weniger Schule ist uns jetzt passiert. Denn die größte Katastrophe des deutschen Schulsystems hat stattgefunden in Form von der Covid-19-Pandemie. Das haben die Leute alle Covid-19 gehabt. Wir haben Pandemie, wir haben Lockdown. Und auf einmal verlierst du als Lehrkraft die Kontrollmöglichkeiten des Präsenzunterrichtes. Die Schülerschaft macht ihre Kameras in Videokonferenzen nicht an. Vielleicht hast du gar keine Technik, um einen direkten Zugriff zu haben, sondern kannst nur Arbeitsblätter verteilen und beten ja und hast dann auf einmal hast dann auf einmal ein, einen Rücklauf das heißt also du gibst ja, du lässt auf einmal kinder auch vielleicht im grundschulalter auch so in fünfte sechste klasse ja, lässt du mit ihren eltern eigenstrukturiert lernen das, ich weiß nicht wie sehr das den leuten in der seele wie getan hat ich habe das ja unheimlich genossen ja wirklich äh, ich habe ja derzeit meine ganzen flip classroom sachen aufgebaut die darauf aufbauen die eigentlich nur funktionieren, wenn man lange Fristen nimmt und ähm, ja, die ja äh, gleichzeitig hat man die Bewegung erkannt, dass die Leute so richtig Stress, also emotionalen Stress damit hatten, dass das Distanzlernen ihnen die Kontrolle wegnimmt. <lacht> ja, und, und da muss ich doch noch sagen, also das ist so ein bisschen machtbesoffen, ne? Also es gibt viele Lehrer, die mögen, dass da der Chef zu sein, also ich mag das nicht unbedingt, der Chef zu sein, ich kann diese Situation sehr natürlich füllen, aber ähm, meistens, jetzt zum Beispiel jetzt gerade in meiner zwölften Klasse wieder, ähm, da gibt es dann halt Menschen, die sind sehr sehr gern abgelenkt und da benutze ich meine Autorität hauptsächlich, um ein Lernklima zu schaffen, in dem alle arbeiten können indem ich halt die Leute, die abgelenkt sind, auch einfach mal dann in die Schranken weise, weil ich halt die Autorität habe. Aber, äh, ja, das bedeutet halt nicht, dass ich denen jetzt irgendwas vorschreibe, sondern dass wir Lerncoaching machen. Aber gut, ich habe Erwachsene. ne? Könnte man übrigens auch mit, mit 10, 12, 13-Jährigen so machen. Man muss nur auf die Idee kommen, die Kinder ernst zu nehmen. Was immer schwierig ist, weil es ist einem auch in der Ausbildung nicht gegeben. Aber gut. Zurück. Also, was ist dann passiert? Ja, ähm, wir, wir hatten auf einmal so Blüten, dass das hatte ich, ich hatte das auch im Lehrerkollegium, dass dann Leute gesagt haben, ja, aber die müssen dann schon alle die Kamera anmachen. Ja, und du kannst nicht nicht zwingen, die Kamera anzumachen, weil das ist äh, aus anderen Gründen in dieser Software nicht implementiert. Ich kann nicht Kameras fernsteuern, aber sämtliche Lehrkräfte haben sich ja sofort beschwert, weil dann beschäftigen sich die Leute ja fremd. Ja, das tun die übrigens in deinem Unterricht auch, da willst du es nur nicht wahrhaben. Ja, so, also das war schon mal so das Erste. Ja, es gab aber von der anderen Seite solche lustigen Sachen, wie dass man wollte, dass die Leute die Mikrofone anmachen und so weiter. Meine Strategie war immer zu sagen, meine Damen und Herren, meine Kamera ist an, mein Mikrofon ist auch an die ganze Zeit. Ihr seht mich hier, ich sitze hier, ich bin präsent. Und wenn ihr das Gefühl haben wollt, dass ihr gemeinsam lernt, dann macht die Kameras an und sprecht miteinander. Ich akzeptiere euch in jeder Form, wie ihr dort da seid. Und das haben viele der Kolleginnen und Kollegen auch gemacht und damit einen relativ großen Erfolg gehabt, auf der menschlichen Ebene klar zu sein. In dem Moment, wo ich das versuche zu erzwingen, hat keiner mehr einen Bock. Und wenn ich eine Person bin, die das erzwinge, hat so und so keiner mehr Bock auf dich. Das können wir gleich dazu sagen. Was wir allerdings im Distanzlernen auch gemerkt haben, ist der große Unterschied zwischen Kontrolle und Struktur. Die Kontrolle haben wir verloren, strukturieren konnten wir relativ gut über Lernplattformen, über regelmäßige Videokonferenzen und so weiter. Die Struktur war wichtig und die Schülerinnen und Schüler, die sich dann aus welchen Gründen auch immer dem Distanzunterricht entzogen haben, also den Videokonferenzen und ähnlichen, die also nicht vorstrukturiertes Wissen bekommen haben, und auch nicht die Möglichkeit hatten, auf die Lehrkraft als Experten zurückzugreifen. Die hatten die Probleme. Die Kontrolle war aber für alle weg. Also konnte man sehr schön sehen, dass hier Kontrolle nicht gleich Struktur ist. Das mögen sich die, die, die ganzen Kontrollfreaks gerne einreden. Das stimmt aber nicht. Ich kann meinen Schülerinnen und Schülern eine Struktur vorgeben, ohne zu verlangen, dass diese sie einhalten müssen. Sondern ich kann das ja einen Vorschlag machen. Und ich habe regelmäßig auch Menschen erlebt, die sich anders strukturieren. Also ich kann mir ein schönes Beispiel machen, einer der größten Contentions zwischen mir und der Schülerschaft ist Textmarker. Ich hasse Textmarker. Ich bin der Meinung, Texte anmalen, das braucht keine Sau. Ja, Allerdings spricht hier jemand, der sein ganzes Leben lang einfach einen Text gelesen hat und wusste, was drinsteht. Und ich weiß, das ist mir gegeben, das ist anderen Menschen nicht gegeben. Dementsprechend mache ich mich darüber lustig, dass Leute Textmarker benutzen. Auch weil man von anderen Menschen lernt, dass man jeden Text mit Textmarkern anmalen soll und die Schülerschaft in die ähm, Falle fällt, zu glauben, dass wenn alles bunt angemalt ist, sie den Text verstehen. Dazwischen liegt die Wahrheit. Wenn du den Textmarker im Endeffekt als Strukturobjekt benutzt, also als Strukturierungsmittel, dann ist es genau das Richtige. Dann tust du das, was ich im Kopf mache, auf deinem Zettel. Wenn du allerdings darauf trainiert wurdest, einfach nur Texte bunt anzumalen in, dem, in, in der Idee, dass du dann ja schon weißt, was da drin steht, dann hast du natürlich ein Problem. Und dieses Problem tritt dann immer wieder auf. Ne? Also, wenn man dann Struktur ähm, vorgeben möchte, dann hat man halt... Ähm, aufzupassen, dass es wirklich Struktur ist und nicht Kontrolle. Ne? Ich zwinge nicht allen ihre Textmarker auf und ich zwinge zum Beispiel meinen Schülerinnen und Schülern nicht auf, dass sie keine Textmarker benutzen, ich mokiere mich halt darüber, dann gucken sie mich alle an mit diesem oh Gott, der, der spinnt, der Alte. Ja, Und ich mache das trotzdem und dann haben wir eine, eine lustige Diskussion darüber, warum es den einen zwingt und dem anderen nicht. Und ich gebe meine Gründe, warum ich dagegen bin und die anderen geben ihre Gründe, warum sie dafür sind und dann schauen wir, dass wir tatsächlich die Textmarker als Strukturmedium irgendwie benutzt bekommen. Aber da ist ein Glaubenskrieg versteckt, ja, und, und ich bin eine Seite von diesem Glaubenskrieg, ich weiß es wenigstens. Okay, ähm, solche Sachen funktionierten und das haben wir in der Digitalisierung gut gesehen, ja, äh, vorstrukturierte Lerninhalte über Lernplattformen und so weiter, ähm, ist überhaupt kein Problem, macht die Leute sehr, sehr glücklich, ähm, find, ja, das hilft auch sehr dann zum Beispiel beim Lernen für Leistungsnachweise und so weiter, ähm, der, der neu jetzt wieder eingeführte Präsenzunterricht bringt Schülerinnen und Schüler übrigens in einen Modus zurück, in dem sie ja. dann sagen, ja, aber der, der Branden erzählt das doch eh alles. Ja, wir nehmen das jetzt hier einfach so hin. Was eigentlich sehr schade ist, weil das heißt, dass ich mir den Freiraum, den ich durch Flip Classroom mir erworben habe, jetzt wieder irgendwie losgeworden bin, weil die Menschen von mir im Endeffekt Frontalunterricht erwarten. Ja, und das ist halt auch ein ja, das ist die Gegenseite des kontrollierten Lernumfelds. Ne? Also wir brauchen uns dann nicht wundern. Ähm, die generelle Digitalisierung, ja, und da können wir jetzt eigentlich ein neues Kapitel anfangen, ist ähm, natürlich jetzt aus der Schule nicht mehr wegzudenken. Also treten auch Kontrollaspekte durch Digitalisierung an sich wieder nach vorne. Ja, also wir haben heutzutage halt immer irgendwie MS-Teams. Ja, das ist ja bei vielen dann übrig geblieben. Ja, ähm, und es gibt dann halt zum Beispiel, und das wurde mir letztens auch in einer Fortbildung vorgeschlagen, dass doch die Schülerinnen und Schüler da diese Lernportfolios benutzen sollen und diese Lernnotizbücher und diese Lernnotizbücher sind von der Lehrkraft einzusehen. Also ich kann auf einmal nicht nur das Heft kontrollieren, sondern ich kann das Heft immer kontrollieren, und zwar abends auf der Couch. Ja, also wir sehen jetzt hier schon, wir schwenken wieder Richtung Kontrolle um. Natürlich ja, wird dann wieder wird dann wieder gemeint, okay, aber dann, dann haben wir doch auch irgendwie dann haben wir doch auch irgendwie so, ein, so eine Idee, ähm, ja, wie weit die Schülerinnen und so, so weiter sind. Ne? Also verkauft wurde mir das unter dem Be Begriff Lernzielkontrolle. Ja, nach dem Motto, ich muss doch gucken, ob die das alle auch verstanden haben. Ähm, also ich meine, ich habe vorhin meine Kommentare zur Testtheorie gehört. Ne? Ich glaube schon nicht, dass man das irgendwie ernsthaft über, überprüfen kann, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, und dann ist halt die Frage, wie oft ich nachgucke. Ja, und welche Methoden ich dazu benutze und so weiter und so fort. Ich kann auch einfach ein Klima in meinem in meinem Klassenraum haben, also in meinen, bei meinen Fächern ist das zumindest so, indem in, in ich regelmäßig äh, den Leuten Aufgaben anbiete und dann halt ihnen vor allen Dingen ein Angebot mache, diese Aufgaben miteinander zu besprechen, zu bearbeiten und eine, eine in eine Leistungsreflexion einzutreten. Und das Einzige, was man mir dafür schenken müsste, sind Klassengrößen unter mm, 20. Ja, Und ich habe jetzt, hab jetzt wieder eine Klasse unter 20 Leuten und dann kannst du im Endeffekt wirklich ganz in Ruhe äh, mit vier Stunden die Woche äh, jetzt in der Abi-Vorbereitung durch die Gegend laufen und mit Menschen 10 Minuten, 15 Minuten auch wirklich mal über ihre ihre Leistung reden und so weiter. Ich habe jetzt gerade die Schulaufgabe korrigiert und ich hatte ja Zeit, ähm, und habe mir für jede Person ein kleines Feedback mal aufgeschrieben, wie das die deutschen Lehrkräfte so tun. Ja, ähm, und werde mir die alle mal schnappen und werde nochmal gucken, dass wir da noch was ähm, herkriegen. Also das funktioniert alles. So, das heißt, ich muss da nicht reingucken. Ja, aber die Schülerschaften, den Schülerschaften wird das halt aufgedrückt und ihnen wird das halt auch in die Hand gedrückt. Und das Interessante ist ja auch, ja, was passiert mit diesen Daten? Die liegen ja auf Microsoft Clouds und so, aber das ist eine eigene Geschichte. Also das ist das Erste, ja, ähm, wie Digitalisierung halt da einzieht und Kontrolle jetzt erstmal doch für Lehrkräfte doch mehr ermöglicht. Ne? Also ähm, die Herrschaft über die eigene Lernumgebung fehlt und wenn man dann sagt, ja warum benutzen sie den Zettel, benutzen sie doch ihr Microsoft-Buch, dann bist du schon mit dem ersten Schritt darin, dass du die Leute dazu zwingst, sich digi digital zu entblößen. Mir ist die Heftführung meiner Schülerschaft vollkommen egal, die Hälfte von denen hat iPads. Ich weiß nicht mal, wie die die Dateien darüber da, darin anordnen. Das könnte mir nicht egaler sein. Wenn ich, wenn ich ein Angebot machen möchte mit vorstrukturiertem Inhalt, benutze ich die Lernplattform. Reden wir gleich drüber. Was auch neu ist, sind Messenger. Und Messenger sind ähm, das, das große Ding jetzt, weil die Schülerschaft im Endeffekt nur noch mit Messengern kommuniziert, ja. Ich sage ja immer Digital Native, da fehlt es das Thema, mitte ist falsch. Jung ist digital naiv und das bedeutet, sie benutzt einfach Technik, ja. Also ähm, ich möchte hier an der Stelle auch kurz einschieben: Diese hehre, bescheuerte Idee von Digitaldidaktikern, dass nur weil jeder Mensch unter 20 WhatsApp benutzt, das irgendetwas über deren Medienkompetenz sagt oder die Tatsache, ja dass äh, deren Benutzung von solchen Sachen irgendwie eine besondere Qualität hat. Das können sich nur Menschen über 35 ausdenken, die total davon erstaunt sind, dass bei Word unterschiedliche Schriften einzublenden sind. Ich verstehe das nicht. Ja, In Wirklichkeit ist es eine Rudimentisierung der der, der, der Benutzung der Technik. Niemand hat da eine Ahnung, was sie dort tun. Die benutzen das nur. Ja, ja und sie benutzen es nicht mal virtuos. Wirklich nicht mal virtuos. Ja, diese Vorstellung, dass die, dass die komplette Jugend sich irgendwie die ganze Zeit Memes und GIFs in irgendwelchen äh, Chatplattformen schickt, die ist, glaube ich, komplett übertrieben, ja? Das ist eine digitale Avantgarde, die das macht. Die meisten Leute machen das nicht, ja? Und ähm, man kann das auch bei den Messengern erkennen. Jetzt sind das natürlich Messenger für die Schule, das heißt, da wird mit Lehrkräften kommuniziert, ne. Aber trotzdem, ja, jenseits von Emoji-Spam glaube ich nicht, dass da viel passiert. Und wenn da, wenn da, wenn da der große, ja, wenn da der große Meme-Gif-Spam ist, dann sind das bestimmte Teilkulturen. Aber sie sind jetzt nicht die große Menge, ja, sondern es sieht halt genauso aus, wie wir WhatsApp-Chats irgendwie kennen, ja, drüges, schlecht geschriebenes Gelaber. So, und das haben wir jetzt halt auch für die Schule als Messenger. So, erstens, ähm, es ist der alte ultimative Bruch der Kontrolle des Lebens. Man kann sich Schule gar nicht mehr entziehen mit Messengern. Als Lehrkraft wie als SchülerIn und als Lehrkräfte haben wir aktuell auch eine Diskussion, dass man mal darüber reden muss, wie das denn eigentlich ist, weil äh, interessanterweise die Schülerschaft benutzt es halt wie ein Messenger. <lacht> ja, und die erwarten natürlich, dass Leute antworten und zwar zeitnah. So, jetzt ist das aber meine Arbeit. Das heißt also, ich muss da sonntags nicht antworten. Ja, dementsprechend, warum sollte ich? Und dann gibt es erzürnte Schülerschaft. Es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die schreiben dir um 22.30 Uhr irgendwelche komischen Messenger-Nachrichten und erwarten dann von dir um 23 Uhr noch eine Antwort, weil das funktioniert ja mit ihren Freundinnen und Freunden auch so. Und das ist doch ein Messenger das ist doch alles dasselbe. Das ist das eine. Auf der anderen Seite kommen jetzt die, die Schulen, die Lehrkräfte und so weiter so an. Und die benutzen meistens die Web-Backends. Das kann man daran erkennen, dass da lange Textbausteine drin sind. Ja, Die schmeißen dann halt irgendwie längliche Texte da rein. Ähm und die länglichen Texte äh, werden dann halt einfach so auf zwei Bildschirmseiten meines Handys dargestellt. Also Mir geht das selber so wie das Schülerschaft. Wir gucken dann immer alle drauf und denken, Was? was zur Hölle wollt ihr von uns? Ja, Das liest ja keiner. Also das ist dann auch gefährlich, weil das führt zu was, das haben sie nicht gelesen, denn Messenger sind legal bindende Kommunikationsmittel. Ah, ja, weil es ist ja der Schulmessenger, ist ja nicht WhatsApp oder so, wir dürfen das. Das bedeutet auch, man kann sie für Drive-By-Hausaufgaben benutzen. Also, sprich, man kann ja einfach als Lehrkraft sich irgendwie nach der Stunde denken: Ah, Scheiße, jetzt habe ich die Hausaufgabe vergessen. Ja, dann mache ich mir doch hier mal die Klassengruppe der äh, hier, was weiß ich, der S12B auf. Ja. Dann schreibe ich rein, ey, bis nächste Woche, macht mal das und das. Nicht nur das. Ich habe eine, äh, eine Stundenplan-App, ein digitales Klassenbuch. Dieses digitale Klassenbuch ähm, ist im Endeffekt ein auch dafür geeignet, so Hausaufgaben einzutragen, nachdem du die, den Unterricht schon verlassen hast, weil du kannst das jederzeit machen, ich kann ja jederzeit eine Hausaufgabe eintragen und dann kann ich mich hinstellen mit, was, sie haben das nicht gelesen, ja, die Hausaufgabe hätten sie machen sollen. Zum Glück gibt es in Bayern ein Verbot dafür, dass, es, dass man Noten auf Hausaufgaben geben kann, aber technisch gesehen und ich warte drauf, dass es das passiert, weil natürlich wird es Idioten und Arschlöcher geben, die das tun, ja, ähm, kannst du da eine Hausaufgabe eintragen, dann in der nächsten Stunde sagen, okay, wer hat die gemacht, dann sagen ja, aber ihr hättet euch ja informieren müssen. Das ist doch nur eine Frage der Zeit. Und das ist Gehirnwäsche. Aber das ist die Art, wie Lehrkräfte ticken. Das habe ich schon so oft gesehen, dass es mich wirklich zum Kotzen bringt, ja? Also Drive-by-Hausaufgaben, ne? In der Kombination mit was? Das haben sie nicht gelesen, das ist aber schade. Also, wir haben letztes, wir haben jetzt irgendwie unsere Kurse für das die Wahlpflichtkurse für das Fachabitur wählen lassen und dann hieß es, sie sollten das über Webuntes machen und die Hälfte der Schülerschaft hat die Wahlsachen nicht gefunden, weil die nicht auf die Idee kommen, das Web Interface zu benutzen. Also für die Schülerinnen und Schüler existieren Smartphones und sie glauben auch, dass eine App auf dem Smartphone Feature Parität mit äh, einer Webapp zum Beispiel hat. Da sind ganz viele Annahmen drin, mit denen sich niemand auseinandersetzt und am wenigsten die vorhin erwähnten Digitaldidaktiker. Weil ich glaube nicht, dass es in deren Horizont drin ist, dass man auf sowas aufpassen muss. Weil das ist ja alles so eine Hurra-Veranstaltung da. Lernplattformen. Lernplattformen sind auf. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist total super. Du hast vorstrukturierte Inhalte, du hast Zeiten und so weiter. Ja. Erstens kann man dort wunderbar auch Drive-By-Aufgaben verstecken. Ja. Indem du halt einfach hingesetzt hast. Ach ja, dann trage ich Ihnen noch hier schnell diese Gruppenarbeit ein. Ja. Ich mache das so, dass ich die Aufgabe erst stelle und dann sage so, ich trage Ihnen das jetzt auch in die Lernplattform ein, da habe ich es noch nicht getan. Habe ich tatsächlich dieses Jahr schon so gemacht, aber dann ist das auch im Unterricht klar und das ist vor allen Dingen eine Aufgabe, die findet primär im Unterricht statt. <lacht> Natürlich kann man auf der Lernplattform viele Dinge überwachen. Schülerinnen und Schüler sollen Aufgaben als erledigt markieren und so weiter und so fort. Ich benutze das alles nicht, aber das wird einem dann auch verkauft mit Analytics. Ne? Äh, Moodle hat ja ganz viele solche Möglichkeiten, dass man so Lernzielkontrollen und so weiter machen kann. Das ist alles okay, wenn es freiwillig ist und wenn es halt im Endeffekt auch stützend verwendet wird. In dem Moment, wo Lehrkräfte hingehen und sagen, ja, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Das ist übrigens mit Antolin und solchen Sachen genauso. Das gibt es schon in der Grundschule. ja, Also da wird im Endeffekt dann, äh, es gab jetzt diese Geschichte mit, äh, mit einer Lehrkraft, die die Kindern im Endeffekt... Ja, da gab so es eine, so eine Plattform, so eine Gamification-Plattform, wo die Kinder dann im Endeffekt die Incentives alle richtig verstanden haben und sich gegenseitig runtergewotet haben, ja, und äh, das Passwort überall dasselbe war und sie äh, so ein, so ein Punkte-Wettrennen gemacht haben, aber keiner hat die Bücher gelesen. Ja, und Antolin ist auch sowas, ja. Ähm, Gamification ist grundsätzlich abzulehnen, ja, Gamification macht aus Kindern FDPler, so. Ja, also da müssen sie schon selber zu entscheiden, wenn sie das geil finden und nicht dazu erzogen werden. Mhm. Ansonsten ja, hat Lernplattform hauptsächlich das Problem, wenn wir alle in der Lernplattform sind, dann funktioniert es vielleicht, weil dann könnte man ja sehen, im Endeffekt, wo das Workload der Schülerinnen und Schüler ist. Das große Problem ist jetzt, ähm, gerade so Flip Classroom Sachen, gerade so äh, Lernplattform zentrierte Sachen führen halt dazu, dass jede Lehrkraft wieder in ihrem Silo unterwegs ist. Und ja, ich mache hier ein heimliches Argument dafür, dass Lehrkräfte regelmäßig über den Workload ihrer Schülerinnen und Schüler reden sollten, und zwar in Klassenkonferenzen. Und nein, das macht keiner, das mache ich auch nicht, aber es wäre eine gute Idee und wir sollten jetzt im Endeffekt irgendwie da auch auch so hinkommen, dass wenn halt wenn man so eine Lernplattform benutzt, dann man gemeinsam mal guckt, also wie viel Stress ist denn da drin, wie, also weil du kannst jetzt halt in jedem Fall im Endeffekt hingehen über so eine Lernplattform einfach mal so eine ja so eine so eine schöne Gruppenarbeit da reinballern oder irgendwie, ja, geben Sie mal hier das ab bis zu dem Zeitpunkt und so weiter. Und der Workload ist ja halt komplett unübersichtlich, weil dafür bräuchte man eine Admin-Instanz in der Lernplattform, wie zum Beispiel in der Klassenleitung oder ähnliches, die dann das managt. Also, sprich, man kann das machen, aber dann bräuchte man wahrscheinlich seinen Lernplattform-Scrum-Master oder sowas. Äh, irgendwann werde ich mich mal mit Edu-Scrum beschäftigen, aber ich glaube, das ist Bullshit. Ähm, Videoplattform wir hatten schon Teams, Dazu möchte ich noch eine Sache sagen. Das war im Distanzunterricht ein großer Segen. Was sich jetzt zeigt in der Post-Distanzunterricht-Corona-Zeit ist, dass Videoplattformen auf Dauer eine Begehrlichkeit entwickeln, für Lehrkräfte und Schülerinnen nicht mehr krank sein zu müssen. So, wir haben einen gesellschaftlichen Druck, in der Schule zu performen. Das ist an meiner Schule besonders hoch. Wir haben natürlich einen beruflichen Druck auf Lehrkräfte. Beides ist, wird dadurch unterbrochen, dass man krank ist. Jetzt haben wir ja auf einmal digitale Lernplattformen, wir haben ja Videoplattformen. Ja, da kann ich doch auch einfach von daheim weiter am Unterricht teilnehmen. Ja, du kriegst dann immer den Satz, ja, die Leute möchten zugeschaltet werden. Ich, okay. Aber solltest du nicht krank irgendwie rumliegen und dich, und dich kurieren? Ja, aber wenn ich mit der Kältung daheim liege, dann kann ich dauernd die Videoplattform anmachen und dazuhören. Nee, du lernst da so oder so nichts. Also das ist da totaler Käse. Ähm, aber die Menschen machen das. Und mit den Lehrkräften genau dasselbe, wie sie sind jetzt in Schwangerschaft. Ja, sie dürfen nicht mehr in die Schule kommen, das ist überhaupt kein Problem. Dann äh, äh, ja, können sie ja jetzt hier weiterhin irgendwie per Distanz äh, zugeschaltet werden und so weiter. Ja, wie, du bist jetzt irgendwie in Quarantäne oder du hast jetzt Bein gebrochen oder so. Ne? Also die Begehrlichkeit, ähm, im Endeffekt den Distanzunterricht wieder einzuführen, wenn man die Lehrkraft braucht, aber die Lehrkraft nicht vorhanden ist, ist unheimlich hoch. Und dann müssen wir arbeitsrechtlich, wir müssen vor allen Dingen für die Schülerinnen und Schüler echt aufpassen, weil Lehrkräfte sind durch Arbeitsrecht geschützt, Schülerinnen und Schüler sind durch Arbeitsrecht nicht geschützt. Ja, und das ist, halte ich auch wieder für einen Teil der totalen Schule. Ja, Also das heißt, ähm, diese, ganzen, äh, diese ganzen Ideen, diese ganze Digitalisierung führt uns jetzt so mit dieser Grundeinnahme, dass Kontrolle eine gute Sache ist und dass Lehrkräfte natürlich viel, viel besser wissen, was für alle gut ist und dass die Schule das viel, viel besser weiß, führt das halt zu unheimlich tollen Winkeln der ähm, totalen Schule. Also die, die, die Kontrollfaktoren für mich als Lehrkraft und die Kontrollmöglichkeiten über mich, aber auch von mir über Schülerinnen und so weiter, also die Kontrollen aller gegen aller äh, und vor allen Dingen des Systems von oben, wachsen ins Maßlose. Und das ist ein Riesenproblem, mit dem sich aktuell keiner beschäftigt. Wir haben jetzt halt langsam aber sicher, ja, die totale Schule. Es geht, ich brauche nicht mehr die Hefte einzusammeln, um zu gucken, ob die das alle richtig machen und dann kriegt muss klein Peter das Heft nochmal neu schreiben. Nee, ich kann ja gleich in seinen MS Teams Account gucken und ihn neben seine Dokumente schreiben, dass er das nochmal machen muss. Ja, ich kann, äh, ich kann ihm mal schnell noch per Messenger einen Hausaufsatz aufgeben. Ich habe einen viel, viel größeren Zugriff auf meine Schülerschaft. Die kommt aus der Schule noch weniger raus. Ich kann denen einfach Hausaufgaben eintragen. Ich kann also im Endeffekt ganz viele Dinge tun, damit Schule total wird. Ja? Den, letzten Rest des, den letzten Rest des Lebens kann ich noch mit Schule füllen und durchkontrollieren als Lehrkraft, wenn ich das möchte. Und der Impetus ist da, das zu tun, weil ich natürlich auch diesen Irrglauben habe, dass durch meine Kontrolle des Lebens der Kinder diese besser lernen und besser dann in der Welt stehen. Ja, also, das ist eine eigene gesellschaftliche Lüge, die da drin steckt, über die wir uns jetzt mal nicht unterhalten. Ja, aber ihr könnt, ihr könnt, ihr wisst, wie ich darüber denke. Ja, das ist Bullshit. Aber das ist die grundsätzliche Gefahr. Wir bewegen uns in eine totale Schule hin, weil die totale Schule im Endeffekt. Aus der, aus der klassischen Vorstellung, dass ich ja, Struktur durch Kontrolle vorgebe, und wir haben vorhin den Unterschied klar gemacht, ja, ähm, ich mich also da schon irre, dass Kontrolle einfach nur eine gute Idee ist ja, und nicht Struktur geben mit Freiheiten lassen, führt mich zu der einen Seite und die Digitalisierung bietet mir auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass bis in den kleinsten Moment durchzuführen und das in einer Situation, wo sich Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrern gegenüber ausgeliefert sind. Und es geht in beide Richtungen. Die Lehrkräfte sind den Schülerinnen und Schülern zu einem gewissen Teil ausgeliefert, können sich, wenn sie wollen, noch ein bisschen mehr entziehen. Und die Lehrerinnen und Lehrer ähm, haben die Schülerschaft vor sich ausgeliefert und müssen dann selber für sich entscheiden, inwiefern sie das außen nutzen. Und viele haben den Drive dazu, aus guten Ideen, ja, aus aus, 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 ne, aus so aus einer guten Überzeugung, das über die Maßen auszunutzen. Es ist ja nicht mal so, dass ich jetzt hier irgendjemanden den Vorwurf machen möchte, dass er ja, ein totalitäres Kontrollieren, ein Arsch, ein kontrollierendes Arschloch ist, aber die gibt's auch, ja, also so ist es nicht. Nur, nur die meisten, da geht es ja dann im Endeffekt tatsächlich darum, dass sie glauben, dass das, was sie da tun, das Gute und das Richtige ist. Und das ist die schlimmste Art von Totalitarismus. Ja, und das ist auch in der politischen Philosophiegeschichte zum Beispiel so, dass das Gefährlichste, was man haben kann, Leute sind, die es gut meinen. Ja. Und an der Stelle müssen wir noch über Leistungsnachweise reden. Leistungsnachweise sind das große Ding. Bei Leistungsnachweisen entscheidet sich deine Zukunft. Ne? Also das andere, was du in der Schule machst, ist eigentlich egal. Also Leistungsnachweise sind zum einen punktuell bisher. Ja? Also es gibt sehr wenige ähm, schulbegleitende Leistungsnachweise. Die einzige Hausaufgabe nach bayerischem Gesetz, die benotet werden darf, ist die Seminararbeit, weil man die nicht in der Schule schreiben kann. Also wir reden von 15 Seiten äh, Seminararbeit. So, das heißt, ähm, Leistungsnachweise finden immer in Anwesenheit statt. Und das ist ein soziales Spiel. Ja, auf mehreren Ebenen, äh, man möchte versuchen, was drankommt, man möchte vielleicht die Lehrkraft irgendwie sozial beeinflussen. Ja, ähm. Und es ist ein vollkommen faires soziales Spiel, in dem, wir treten da beide an, ich habe einen Satz Aufgaben, die ich für angemessen halte und die Schülerschaft hat ihr Wissen und sämtliche Strategien, wie sie darum herumkommt, dieses Wissen auf den Zettel zu schreiben, sondern das billiger kriegt zum Beispiel Unterschleif, Vorbereitung und so weiter. Ne? Also diese, es gibt zum Beispiel diese Idee, dass man lernt oder ein Risiko eingeht, ja, auf Lücke lernen und so weiter. Und, so, und das sind alles vollkommen faire Strategien, das Feld ist für, für alle eben, ja, es ist allen Beteiligten klar. Im Endeffekt, dass wann das stattfindet, wie das stattfindet. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie im alten Rom. Ja, wo die, ähm, wo man sich, wo man sich so mit dem, mit dem Heer im Sommer auf dem Feld getroffen hat, dann hat man sich geprügelt und danach war im Endeffekt klar, wie der Krieg ausgeht. Ja, so, so, so solche Sachen. Und dann kamen die Germanen und haben sich nicht an die Regeln gehalten. Aber so, das ist die Idee, ne? so, so, so klassische, klassische, so, so napoleonische Kriegsführung. Ne? So. Ähm, dieses Spiel ist vollkommen okay und das gehört dazu. Das gefällt aber Menschen nicht. Also das gefällt vor allen Dingen dann auch wieder so ein bisschen Menschen aus dem Bereich der Digitaldidaktik nicht, weil sie sagen, das ist ja nicht realistisch im echten Leben. Ja, Im echten Leben hast du ja nicht hast du ja nicht einfach alle, ja, wenn du irgendwo arbeitest, hast du keine Fachabiturprüfung und so weiter, sondern du arbeitest ja die ganze Zeit und dementsprechend wirst du auch die ganze Zeit bewertet und dementsprechend ähm, sind, sind ja Leistungsnachweise, die punktuell sind, totaler Käse und die sind ja so und so total fake und so weiter und so fort. Das ist richtig. Aber da ist ein Denkfehler drin. Wenn Menschen einen ganz normalen Job machen, haben sie eigentlich, einen, haben sie eigentlich kontinuierliche, punktuelle Leistungsnachweise. Also äh, das, das müsste Lehrkräften ja theoretisch auch auffallen, wenn sie einmal im Jahr in ihrem Unterricht besucht werden und ansonsten nicht besucht werden und machen können, was sie wollen. Ja? Äh, aber das fällt ihnen nicht auf. Ne? Also die, in Wirklichkeit arbeiten Menschen die ganze Zeit in ihrem Beruf. Und werden relativ selten ernsthaft kontrolliert. Sondern es gibt dann hinten irgendwo eine Qualitätssicherung, die deren kontinuierlicher Job ist, zu gucken, ob du kontinuierlich deinen Job machst. Die sind aber unabhängig voneinander. Ja? Und du kannst halt auch einfach mal deinen Job ganz in Ruhe machen. Wenn da was schief geht, dann muss man erstmal gucken, wo ist das Problem. Und du, du wirst ja nicht sofort rausgeschmissen. Ja, Also interessanterweise sind die die Stakes, ja, also also so der Verlust, den du hast, ist in der Schule bei diesen punktuellen Leistungsnachweisen viel, viel höher als äh, im echten Leben. Und das liegt daran, dass diese Noten, dass Noten relativ viel wert sind, weil es gibt relativ wenige davon. Und im echten Leben wurschtest du halt einfach vor dich hin, machst täglich deinen Job, machst tausend Aufgaben und wenn mal was schief geht, dann müssen wir das Problem halt lösen. In der Schule geht das nicht. Wenn in der Schule was schiefgegangen ist, dann bist du am Arsch. ja. Und das ist aber in, in, in Jobs gar nicht so. Die Idee dieser ganzen modernen, lernbegleitenden Leistungsnachweise ist jetzt, äh, diese Job-Idee zu simulieren, aber hinten Noten zu generieren, die unheimlich definierend sind. <lacht> ja, Weil wir brauchen ja Zahlen, weil es gibt, ne, ansonsten geht's nicht. Also das Problem im Übrigen ist, tatsächlich Benotung... <lacht> ist nicht ideal und sonst was, aber es ist sehr wahrscheinlich alternativlos, weil man alle anderen Varianten, wie man das macht, geht auch nicht. Ja, das Interessante da ist übrigens, dass dass diese diese Vergleiche mit dem Berufsleben und und der Schule, die finde ich ekelhaft neoliberal, ja, weil da, da werden halt auch solche Sachen nicht mit einberechnet, wie der Sozi das soziale Umfeld und so. Ja, also da kannst du ganz klar sehen, dass das von Menschen ist, die noch nie in ihrem Leben Schülerinnen und Schüler gehabt haben, die nebenbei arbeiten. Ja, so und dann kommen halt solche Ideen wie, ja die müssen sich ja nur Mühe geben und so weiter. Erstens, wenn jeder so denkt als Lehrkraft, dann haben die Schülerinnen und Schüler die, wirklich die totale Schule, ja, weil dann gehe ich ja davon aus, dass sich die ganze Zeit für mein äh, Fach aufmustern und zum anderen haben, hast du diese, diese Illusionen, dass du, ähm, äh, äh, das ja tatsächlich ist einfach nur eine Frage ist, wie viel Leistung die Leute da reinstecken und das ist halt alles gelogen, ja es gibt da draußen ein Umfeld und so weiter, ja, also die Leute, die die, die solche Ideen verbreiten, da, da sieht man halt auch echt aus welchen sozialen Umfeldern die kommen und dass sie nie einen Kontakt mit irgendeiner anderen außer einer gymnasialen Mittelschicht Realität hatten, ja, so, das heißt also lernbegleitende Leistungsnachweise, also solche Dinge, die über das, das ganze Schuljahr gehen, ja, oder die dauerhaft laufen, ich mache zum Beispiel, wenn ich Gruppenarbeiten mache, ähm, und es gibt einen benoteten Teil, dann ist der punktuell am Ende. Das heißt also, die komplette Vorbereitungsphase wird auf jeden Fall nicht benotet. Ich finde das einfach absolut daneben, wenn Lehrkräfte sagen, ich bewerte die Gruppen, die, die Arbeit der Gruppe. Das kannst du gar nicht bewerten, Ja, das ist eine kom hochkomplexe Kriteriengeschichte, die du nicht bewerten kannst, die du schon gar nicht, in die du auch keinen Einblick hast, außer du überwachst die Leute zu 100% und darüber habe ich schon was gesagt und wer da Begehrlichkeiten hat, zu sagen, ja die machen das ja alles auf Teams und da kann ich ja die ganze Zeit reingucken, der möge sich bitte aus dem Schulsystem entfernen und beim BND anfangen, weil die brauchen Leute mit so einem Mindset, ja, und das Zweite ist, ähm, du, das bringt nichts. Ich weiß nicht, warum ich das bewerten sollte. Ja, Gruppen funktionieren unterschiedlich. Aber gut, ich habe einen Soziologieabschluss. Ich weiß solche Sachen. Ja, und anscheinend wissen das andere Leute nicht. Also, das finde ich so und so total. Ne? Und, und, und diese Idee überhaupt. Nee, man kann am Ende ein definiertes Ergebnis. Haben. Das ist übrigens in einem Unternehmen genauso. Ja, Team A. Das funktioniert sogar bei Agile so. Ja, du hast halt deinen Sprint. Und am Ende vom Sprint gucken wir, wo sind wir angekommen, machen unsere Retrospektive. Und gucken, wie wir weitergehen. Ja, das ist dann, das ist dann ja solche Ideen wie EduScrum, ja, die beru beruhen ja auf solch, solchen Sachen. Ja, das ist doch vollkommen okay, aber wenn ich da eine Note mache, ja, also dann, dann mache ich da die Note beim Ergebnis. Aber das, selbst das ist schwierig, weil ich ja dann gucken muss, wie ist das Ergebnis zustande gekommen. Ja, das wird ja aber nicht gemacht, sondern wird im Endeffekt wir dann sehr gerne so, ja, nö, da gibt es halt eine Zahl für, ne? so. Das ist hochproblematisch weil die Zahlen halt übermäßig wertvoll sind, ja. Ähm, die die Ideen im Übrigen, ne, dass, dass irgendwie Beförderungen in Unternehmen und so weiter nach solchen Metriken äh, funktionieren, die, die finde ich auch aus sozialwissenschaftlicher Sicht sehr lachhaft. Befördert wird man nach Seniority, ja, wenn man nicht auffällt. Ja, also man wird, wenn man positiv auffällt, wird man schneller befördert, wenn man negativ auffällt, wird man weniger schneller befördert, aber irgendwann wird jeder befördert, was auch so eine Erkenntnis im, im, im echten Leben ist, ne, so, also, das ist nicht so das Problem und es gibt auch Menschen, die nicht befördert werden wollen, ähm. Also, so dieses Neoliberale, was da drin mitschwingt, ne? Also, also wo man sagt, ja, aber das müssen die doch auch im Berufsleben, ne? Und so weiter, und dann müssen wir doch alles jetzt mal nebenbei kontrollieren. Ja, aber das ist auch totalitär, ne? Und interessanterweise, das Berufsleben ist nicht totalitär, weil das Berufsleben nicht 75 Prozent der Lebenszeit der Menschen einnimmt weil im Berufsleben dein Chef dir nicht Hausaufgaben aufgibt und dich unter Druck setzt mit deiner Zukunft. Ja, der schmeißt dich raus, wenn du deinen Job nicht machst, aber wenn du deinen Job machst, dann ist er auch zufrieden. Das kann dem das ist dem dann ja egal. Aber hier geht das nicht, weil wir haben so eine bekackte Leistungsperspektive da drin, wo, wo auch noch unterschieden wird, wie gut du bist. Und in unserer Gesellschaft bedeutet das ja auch gleich noch, wie gut du als Mensch bist, auch wenn das keiner wahrhaben will. Also das ist so richtig ekelhaft. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir haben im Schnitt ja, zehn Fächer oder mehr. Der kann, je nachdem, welcher Klassenstufe ihr seid, geht glaube ich bis 15 hoch oder so. Ja, und jetzt macht in 15, in, in 15 verschiedenen Fächern, machen 15 verschiedene Lehrkräfte irgendwie solche Sachen, die auf dich dauerhaft Druck ausüben, weil sie sagen, ja, wir machen jetzt lernbegleitende Leistungsnachweise, weil wir bei irgendwelchen Digitaldidaktikern gelesen haben, dass das der heiße Scheiß ist. Und dann machen die das alle. Ja Und das bedeutet im Endeffekt, dass halt die Schülerschaft die ganze Zeit nebenbei am Rödeln ist, ja, weil sie halt von jeder Seite mit Noten bedroht wird für Dinge, die sie dann privat noch machen müssen. Na, und wenn das nicht Totalitarismus ist und totale Schule, dann weiß ich auch nicht. Ja, der Druck lässt auch nicht nach. Wenn wir das dann vergleichen mit punktuellen Leistungsnachweisen, das ist halt an einem Tag fertig, ja, da trittst du mit deiner Tagesform an. Aber dafür gibt es auch mehr davon im Zweifel. Und dann trittst du damit an und dann schreibst du dein Ding und dann ist es erledigt. Und du hast auch die Wahl, einfach mal nicht zu performen. Du darfst auch einfach dir überlegen, okay, ja. Ich, also ich habe das dieses Jahr erst wieder erlebt. Ich, ich, ich habe ja das Fach Politik und Gesellschaft, und da gab es halt Leute, die gesagt haben für die Nachschrift, ey, fick dich, Alter, ja. Dann, ich schreibe hier nichts drauf, null Punkte, leck mich, ja. Und das finde ich vollkommen legitim. Aber das, diese Option wird bei solchen lernbegleitenden Sachen dann auch irgendwann den Schülerinnen und Schülern genommen. Ich kann mich auch dieser Leistungsnachweise nicht entziehen. Jetzt werden dann wieder die Leute kommen und sagen, ja, aber das ist doch gut. Ja? Die werden doch alle betreut und so weiter. Ja, aber es ist das Recht der Schülerschaft, sich der Schule entziehen zu dürfen. Die Schule ist das Gegenteil von Leben. Ich arbeite da, ich weiß, was das ist. Ja? Und diese Idee zu haben im Endeffekt, ja, dass wir jetzt alles zu einem Leistungsnachweis zu machen, den wir dann digital überwachen, ja, das ist, in die, das ist reiner Totalitarismus. Und das macht auch nur Leute geil, die glauben, dass an ihrem, ja, an ihrem Bildungswesen irgendwie die Welt genießt. Das, 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 das nimmt sich auch aus, aus so einer didaktisch-pädagogischen Perspektive viel zu wichtig. Die Schule hat die Aufgabe, die Menschen für ein Leben vorzubereiten, ja? nicht, die, nicht die Menschen zu konditionieren, damit sie danach gute neoliberale Drohnen sind. Das steht nicht, das steht nicht im Schulgesetz. Ja, da steht das Gegenteil drin. Und das vertrete ich auch als Politiklehrer. Und deswegen ist totale Schule abzulehnen und deswegen sind auch viele dieser Dinge, die ich hier jetzt erzählt habe, zu regeln oder abzulehnen. Es kann doch wohl nicht sein, dass wir eine ähm, Digitalisierung einführen und nicht mitdenken, was das für das Leben unserer Schülerinnen und Schüler und damit auch für die Gesellschaft in 10, 20 Jahren bedeutet. Die Menschen, die da irgendwelche Vorschläge machen, stecken in ihren Köpfen, ja, in den 90ern ja, bei irgendwelchen neoliberalen Gequatsche. Da ist so, da ist so ein, so ein Hurra-Digitalisierungs äh, äh, am Laufen, der sich nun 2022 echt nicht nachvollziehen lässt. Ja, also wie zum Fick kommen wir denn auf die Idee, dass das alles eine gute Idee ist. Ja, Es ist es nicht. Ja, wir müssen also, wenn wir jetzt diese ganzen neuen Möglichkeiten haben, brauchen wir eine auch eine rechtliche Regelung. Ja, und vor allen Dingen müssen wir uns halt die Frage stellen, wollen wir totale Schule oder wollen wir eine Schule, die das Gegenteil macht, nämlich Menschen aus Totalität, totalitären äh, Rahmen befreit. Und dann ist Digitalisierung wieder eine Möglichkeit, nämlich die Frage zu stellen, ja, wie viel Zugriff habe ich denn und wie viele wie viel Möglichkeiten haben denn die Schülerinnen und Schüler. Und nein, ich möchte mich darauf nicht verlassen, dass Lehrkräfte in Anführungsstrichen schon wissen, was richtig ist. Diesen Fehler haben wir schon bei der Polizei begangen. Ja, das ist genau dasselbe. Ja, sich, sich jenseits von Regelungen und so weiter darauf zu verlassen, dass Leute in Verantwortung schon das Richtige tun, ist einfach mal gesellschaftlich blind. Und damit muss man dann halt auch sagen, insbesondere bei einer Institution, die Kontrolle in ihrer Geschichte angelegt hat. Und es immer wieder mit dieser Kontrolle auch mit, ja, mit Wohlwollen und Struktur verwechselt. Ja, also, also autoritäre Konzepte benutzt, um angeblich das Gute zu tun. Das ist für Schule das Gefährlichste, was man sein kann. Und deswegen ist die totale Schule die größte Gefahr, die wir gesellschaftlich im Bildungssystem aktuell die, die wir da begegnen müssen. Weil, weil das ist das, was uns am Ende blüht. Ja, und die Digitalisierung kriecht überall rein. Und die einzigen Menschen, die sie begleiten, sind irgendwelche Hurra-Didaktiker, deren hauptsächliche Idee ist, das ist doch alles toll. Nee, man muss da halt auch mal kritisch sein und sich die Frage stellen, ja, aber wo ist die Grenze und welche, welche Werte haben wir? Ja, und wenn unsere Werte natürlich immer noch aus dem 18. Jahrhundert stammen ja, und darin kulminieren, dass die Lehrkraft und die Schule schon weiß, was gut für die Kinder und Jugendlichen ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, dann kriegen wir aber auch die Gesellschaft dieser Zeit in, in, in Hyper und in Super kontrolliert zurück. Und ob wir das wollen, das ist eine extra Frage. Also totalitäre Schule ist, abzu die, ja, ist abzunehmen, die totale Schule ist eine Gefahr. Das war das Argument dazu. Etwas länger, ähm, aber okay. <lacht> Euch allen einen schönen Juni. Im Juli geht es dann weiter mit dem didaktischen Grundkurs. Tschüss, tschüss.